0: BGU Radio.
1: BGU Radio. ביום רביעי הקרוב, ב-4.12, התקיימו באוניברסיטת בן גוריון, באותו יום, שלושה אירועים שאסור לפספס, וכל אחד מהם שווה תוכנית אולי אפילו כמה. הראשון הוא יום בן גוריון, וטקס האזכרה הממלכתי בחלקת הקבר במדרשת בן גוריון. השני הוא טקס אות הבוגר ואות יקיר האוניברסיטה, המוענק השנה לאנשים ראויים במיוחד. והשלישי, עליו ה- פחות שמעתם, אבל הוא מרגש לא פחות. ואנחנו מקדישים לו את התוכנית הזו. נשמע עליו את כל הפרטים ממש בדקות הקרובות כדי שלא תפספסו את האירוע המרגש הזה. אז שבו לכם, האזינו ותענו. אתם על רדיו BGU, ואנחנו מתחילים. אז שלום לכולם, כאן בוזי רביב מרדיו BGU, היישר מהאולפן במחלקה לספרות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. איתי באולפן נמצאים שלושה עורכים נהדרים מהאוניברסיטה. שלום למייק דיימונד מבית הספר הבינלאומי לרפואה MSIH.
0: שלום, בוקר טוב.
1: שלום למתן ארוש, סטודנט לתואר שני במחלקה להנדסה ביו-רפואית. אמת, שלום ובוקר טוב. שלום לרוני שעשוע.
2: שלום, בוקר טוב.
1: <laughs> מה שלומכם? הכל טוב. מצוין. יופי. הגעתם לכאן עם סיפורים סופר מעניינים, גם כל אחד מכם אישית וגם חיבור מפתיע ביותר שקשור לאירוע המיוחד שהתקיים השבוע באוניברסיטה. מה אתה יכול לספר לנו, מייק, למי שלא מכיר, על בית הספר הבינלאומי לרפואה?
0: בית ספר לרפואה בינלאומית היא בית ספר שהוקמה באוניברסיטה לפני איזה 21 שנים זה בית ספר בעצם רוב הסטודנטים שבאים הם לא ישראלים הם סטודנטים שבאים מחוץ לארץ והם לומדים אצלנו להיות לא רק רופאים אלא רופאים עם מומחיות מסוימת והמומחיות המסוימת הזה זה בעצם Global Health איך להיות רופא לא רק במסגרת איזשהו בית חולים מוכר כמו הבית חולים שלנו סורוקה אלא גם לתפקד בין קהילות שהן בעולם המתפתח. למשל, איך אתה עובד כרופא בסטרילנקה או בנפאל או במקום כזה. אז אנחנו מלמדים את הסטודנטים איך להתמודד עם מצבים כאלו ודי בהצלחה, אני חייב להגיד. יש לנו כבר יותר מ-600 בוגרים אצלנו. <ווה> חלק גדול מהם עובדים בכל מיני מסגרות בכל העולם. וחלק כמובן גדול עובדים באמריקה.
1: אוקיי, okay, זה מדהים. אני חייב לשאול אותך שתי שאלות. אחד, איך הסטודנטים, איך הם מגיעים אלינו בכלל, הסטודנטים האלה?
0: קודם כל, התדמית שלנו כבר הולך לפנינו. בית הספר שלנו מוכרת כבר בארה״ב, בין הסטודנטים. גם בין הקהילות דוברי האנגלית, אבל גם... זאת אומרת הקהילות היהודיות אבל גם במסגרת הקהילות הדוברי האנגלית מכירים אותנו למשל בפיסקור יש לנו לא מעט סטודנטים שבאים מהפיסקור של אישם הרקע של לתת עזרה לקהילות מהסוג הזה שאני דיברתי עליהן אז הם מכירים אותנו, וגם הרבה ארגונים אחרים שמתעסקים עם הגלובל הלאוף.
1: וזה מוביל אותי לשאלה השנייה שלי, של איך במהלך הלימודים הם פוגשים את העולם המתפתח.
0: תראה, זה סיפור מאוד מעניין, כי בעצם זה מתייחס ממש לבאר שבע. אם אתה עובד בסורוקה, שזה חלק מהליהודים שלהם, יש לך פציינטים שם ערבים, יהודים, אשכנזים, ספרדים, יש להם רוסים, יש להם אתיופים, יש להם אריתראים, יש להם סינים, יש להם הכל. סלט ישראלי קצוץ. סלט ישראלי קצוץ, כן. ובמהלך הלימודים שלהם, הם נפגשים עם כולם, לומדים איך אתה מדבר עם פציינט שלא מדבר על שפה שלך. ואני לא מדבר על השפה המדוברת, אני גם מדבר על השפה התרבותית. כי אם אתה נותן איזשהו פתרון למישהו שהוא לא מבין את התרבות שלך, אז הוא גם לא מבין את המטרה שלך ואיך לעקוב אחרי הפתרון שאתה נותן לו. אז זו הדרך שמלמדים. עכשיו, כמובן, יש לנו גם חשיפה לחוץ לארץ. בשנה דלת אצלנו, כל הסטודנטים צריכים לעבור אינטרנטיונל קלארקשיפ באחד מהמדינות המתפתחות, יש לנו בגאנה, יש לנו סרילנקה, יש לנו ניפאל, יש לנו מקסיקו, סטודנטים שמגיעים לשם לתקופה של שמונה שבועות והם עובדים בתוך בתי החול, החולים ומלווים שם את הצוות הרפואי ו... כדי ללמוד איך באמת עושים דברים במדינות האלו ללא הכלים שקיימים פה בארץ, למשל את כל ה-MRI שיש לנו ואת כל המכשירים, הם לומדים מזה עם סטטוסקופ פשוט ועם הכלים הפשוטים שיש להם מסביב.
1: איזה יופי, אז אנחנו באמת נשמע על זה עוד בהמשך, כי זה קשור למפגש שלך עם מתן. מתן, אנחנו נעבור עכשיו אליך, אהלן. שלום, מתן שלום. נשמע. מתן, אתה סטודנט בעצם, לתואר שני במחלקה להנדסת ביו-רפואה, אמת? נכון, למחלקה להנדסה ביו בבן גוריון. אתה יכול לספר טיפה על המחלקה, מה, מהי המחלקה הזאת, מה עושים בה?
3: כן, המחלקה להנדסה ביו-רפואית היא מחלקה שלמעשה מאפשרת ללמוד מקצוע ייחודי שמשלם בין תחום ההנדסה והמדעים המדויקים לבין מקצוע שהרפואה, שיותר מקצוע עתיק שמתעסק בגוף האדם. מה שאנחנו עושים למעשה, אנחנו לומדים קצת משני העולמות האלה. אנחנו לוקחים קורסי יסוד מתמטיים, פיזיקליים, יחד עם אנשים כמו מהנדסת חשמל והנדסת מכונות, ובמצב השני אנחנו לוקחים קורסים שהם בסיס לרפואה, ובשנה ראשונה לדוגמה מנתחים גופות ולומדים כימיה, וכל מיני דברים כאלה שקשורים לעולם הרפואה. המטרה של המחלקה, ובכלל של בוגר במחלקה, הוא למעשה להשתלב בעולם של פיתוח מכשור רפואי או פיתוח מוצרים רפואיים לרפואה. למצוא פתרונות רפואיים חדשים, לשדרג פתרונות קיימים, או להנגיש אותם למדינות העולם השלישי. מדהים, ובעצם ו- ו- מה הפרויקט האישי שלך בתואר השני? אז הפרויקט האישי שלי קשור למחלת הסכיזופרניה. סכיזופרניה?
1: כן. הגעת לזה?
3: הגעתי לזה עם סיפור uh, קצת אישי האמת, שנתן לי מוטיבציה להיכנס בכלל לעולם הזה. Uh, היה לי חבר, uh, קראו לו גיל, זיכרונו לברכה, mm-hmm. שהכרנו מהילדות למעשה, ובאזור ההתחלה של השירות הצבאי הוא התחיל לפתח את התסמינים למחלה. הוא לקח את התרופות והוא היה מנוטר והכול היה בסדר, אז שבאיזשהו שלב, עם איזה משברון קטן, הוא הפסיק לקחת את התרופות שלו. Mm-hmm. משם מצבו המנטלי הידרדר עד שבסוף הוא התאבד. Mm-hmm. Uh, כן. ומה שגרם לי אה, עוד יותר לקבל מוטיבציה זה שראיתי שמהתקופה הזאת עד שזה קרה, וזה קרה כשהייתי בשירות הצבאי שלי עד היום, לא הייתה התקדמות משמעותית. ונפתחה בפניי אפשרות לפרוץ דרך בעולם הזה, אז אה, למה לא? נפתח את הדבר הזה. והמטרה שלי הוא להמציא מכשיר שנטר את יעילות הטיפול במחלה. זה אומר לקחת טיפת דם של חולה, ובאמצעותה לסווג עם החולה מגיב לתרופה, או לא מגיב לתרופה, ויש צורך לשנות
1: אותה. איך זה עובד בערך? ככה...
3: בגדול... לקהל אני... ה... לקהל הזה. עוד אז... דאמיז המונגס? אז בגדול, אנחנו מייצרים צ'יפ בחדר ענקי כמו שיש באינטל, יש פה באוניברסיטה. אז אני מייצר צ'יפ ייחודי, שאני עושה לו כל מיני מניפולציות שגורמות לו להגיב בצורה שונה עם הדם. אז כשאני שם טיפת דם ומעביר בזרם חשמלי, מה שקורה בעצם זה כל מולקולה בדם מגיבה קצת שונה לאותו הזרם ואז אנחנו מקבלים פרופיל דם mm. מהפרופיל הזה אני יודע לראות רמות של חומרים מסוימים בדם ואז לפי השינוי ברמות האלה אני יודע להסתכל על הפרופיל דם שלו ולהבין אם הוא הגיב לתרופה ואז הפרופיל נראה בצורה
1: מסוימת, או לא הגיב, ואז הפרופיל נראה בצורה אחרת. אז האנשים שיש להם סכיזופרניה או, סכ... או התקף סכיזופרני, בעצם הדם שלהם נראה אחרת? כן, לאורך זמן, הדם שלהם, וספציפיות
3: מולקולות שקשורות למערכת העצבים שיוצאות אל הדם, הם נראים קצת אחרת מאדם נורמלי, ובפרט מאדם סכיזופרני שהוא מטופל ומנוטר היטב. ואתה יכול לחזות ככה גם מישהו שמועד לסכיזופרניה, להתקף? כן, ניתן בשיטה הזאתי להחזות את זה, זה טיפה יותר בעייתי כי כרגע ההשוואה היא בין חולים עצמם, וברגע שאתה משווה חולה לאדם נורמלי, יש הרבה יותר שינויים ביניהם, אז אנחנו בדרך לשם, אבל זה לא מטרת המחקר, ובעתיד הרחוק אני מאמין שכן, זה גם יהיה אפשר. ככה נוכל להציל חיים בעצם.
1: גם להציל חיים וגם לאפשר לאנשים האלה לערוך חיים נורמטיבי ותקין. יפה. טוב, חוץ מזה, כשהתכתבנו ככה לקראת התוכנית, ראיתי שבחתימת המייל שלך רשום שאתה לא סתם סטודנט, אלא מנהל קהילת יזמות של ביוטק. אתה מודה באשמה? מודה באשמה. מה זה הדבר הזה? אז ככה, הקהילה הזאת צצה למעשה
3: שלקראת סוף השנה השנייה שלי, היה איזשהו מייל גנרי מהאוניברסיטה, איזה קול קורא לסטודנטים שרוצים לבוא ולקדם את ההייטק והיזמות במחלקות שלהם. והסטודנטים הגיעו? הם, היו שלושה סטודנטים במפגש הזה, <laughs> ושני אנשים, אחד מהם הוא סגל במחלקה שלי, קוראים לו הדוקטור אדר בן יואב, שהוא גם המנחה שלי לפרויקט, ועוד אדם שנקרא יוסי שביץ', שהוא מנהל מרכז ב-NG's. והתחלנו לדבר ככה על יזמות ואיך אפשר להכניס, והם חיפשו מישהו שירים את הכפפה, ולי זה היה נראה כמו טריגר מאוד מאוד כיף וטוב לבוא ולגרום לעשייה פה לא להיות רק תיאורטית ולא רק אקדמית, אלא לבוא ולהכניס חיים, להכניס פרקטיקה, להכניס וככה לאט לאט קמה הקהילה, התחלנו להקים אותה בשנה הראשונה מארבעה מפגשים בסמסטר, ולאט לאט הכנסנו גם סיורים במפעלים, וכל מיני האקה-טונים, והשיתוף פעולה
1: עם מייק, ולאט לאט אנחנו גדלים. ותגיד, רוני גם הגיע איתנו כאן לאולטן, הגיע יחד איתך בעצם. רוני, מה תפקידך בכוח?
2: Uh, קודם כל, שלום לכולם. אוקיי, uh, okay, אז אני קודם כל דוקטורנטית במחלקה להנדסה ביו-רפואית, כן. וכשחיפשתי מה אני יכולה לעשות במחלקה, כלומר, איזו משרה אני יכולה להשתלב, uh, אז מצאו לי את המשרה הזאת, שזה בעצם uh, להצטרף למתן uh, לנהל את קהילת הביומטק והיזמות שלנו. לא, ממש בעצם, יציבו לך בן אדם שיש שותף, וואו, איזה יופי. הבנו שהקהילה הולכת וגדלה, וצריך עוד מישהו שבעצם יישא, נקרא לזה עול, אבל זה לא באמת עול. אז אני הצטרפתי בשנה שעברה. איזה חיוך את אומרת את
1: זה, את ממש
2: מבסוטה מהדבר הזה, כן, כי זה באמת הזדמנות נהדרת בשבילנו, גם בשבילי ובשביל מתן כמובן, אבל גם בשביל כל הסטודנטים, לפגוש אנשים מהתעשייה, אם זה ממש... אפילו מנכ... מנכ"לים של חברות, למשל, אתמול ביקר אצלנו מנכ"ל של חברה, ואנחנו פשוט נפגשים עם אנשים מרתקים שמספרים על הפיתוחים שהם עושים בתעשייה, וזו הזדמנות מצוינת בשביל הסטודנטים ממש... ממש לקבל ניסיון hands על דברים שבדרך כלל בתואר רגיל אין את הניסיון הזה. ואנחנו מאוד נהנים מזה,
1: ו... איזה יופי. אז, פשוט... אז כל המוחות הנפלאים האלו והסיפורים של מייק ושל, ושל מתן ושל רוני, אתם ככה עבדתם בנפרד והתכנסתם, ואני נורא רוצה לשמוע על הפרויקט המשותף, כי זה פרויקט מדהים שהוא מוביל אותנו לאירוע שהזכרנו בהתחלה, שכדאי שכולם, כולם, כולם ידעו עליו. אז מייק.
0: קודם, קודם כל, אולי אני יכול לענות בזה שאני רוצה לספר איך אנחנו באמת נפגשנו. כן. Okay. Uh, תראה, uh, uh, לדבר קצת על החיים האישיים שלי, אני גם קצת גיק. אני אוהב להתעסק עם אלקטרוניקה ואני בונה כל מיני דברים. זה רק התחביב שלי, אין לי שום רקע בזה. אין לי רקע בזה. אני עורך דין במקצוע בעצם. Uh, uh, אבל uh, בגלל שאני בונה את הדברים האלו, יום אחד, uh, במסגרת התפקיד, אני ראיתי... תמונה שצולמה על ידי משלחת של הפקולטה שלנו שנסו לעזור בנפאל. כן. וראיתי תמונה שמה, זה היה אחרי רדיעת אדמה בנפאל. הבאתי איתך את התמונה, כן, אני יכול בדיוק, רגע כן, לראות אותה. את התמונה, ובתוך התמונה רואים איזושהי גברת, גברת מבוגרת בנפאל, בגובה של איזה חמשת אלפים מטר. שיושבת אה, על ידה עוד גברת, והם משתמשים ב... ואני אף פעם לא זוכר איך אומרים את זה, לזקנה
1: יש... לגברת המבוגרת יש מסכת חמצן על הפנים. כן. והצינור מהמסכת חמצן הולך לא למכונה שמחוברת לאיזה חשמל,
0: כי לב... אין, אלא ל... בייסיקל פאמפ. מה? בייסיקל פאמפ. עכשיו, אז אני שאלתי את הרופא, מה זה? אז הוא מספר לי, תראה, אין שם חשמל, אין אפשרות להביא לשם את הציוד המודרני, אז אנחנו במשלחת לקחנו איתנו 20 bicycle pumps בדיוק למטרה הזאת, אז אני אמרתי, אז מה קורה כשמתעייף את האישה הזאת? אז היא אומרת, אז צריך לבוא עד מישהו לקחת את זה, ומה אם מפסיקים? אז פשוט אז כל
1: היום יושבת זה... ומזרימים לחמצן בדיוק, ככה. בדיוק,
0: ואני מסתכל על זה, ועם הידע שלי הבסיסי באלקטרוניקה, ושאני עובד עם כל מיני בקרים ובטריות ודברים כאלה, חשבתי, רגע, אני יכול בחמישה שמקבל חשמל מהשמש, אז פתאום קפצתי את הרעיון שיש פה הזדמנות, כי בעולם המתפתח, שאין להם את המחשיים שיש בבתי החולים וכולי, פה בעולם המודרני, אז יש כל מיני בעיות רפואיות שאפשר לפתור אותן באמצעות דברים מאוד פרו פשוטים. ופתאום צץ לי את הרעיון, אולי להתחיל לפתח את הסיפור הזה של פיתוח כל מיני דברים זולים, ב-open source אולי, כדי לעזור לאנשים כאלו. אז אני עברתי למחלקה של biomedical engineering באוניברסיטת בן גוריון, וניסיתי להתחבר אליהם, והייתי שם פעם פעמיים, וזה לא כל כך הלך לי, עד שיום אחד... בנקודה
1: הזו אני רוצה לעבור למתן, מהזווית שלך, כי אתה היית שם. נכון. ספר לי מה היית. מתי אז, פגשת את מייק?
3: מה שקרה זה שזה היה עוד יום רגיל, שאני הולך למזכירות ומנסה לסגור כל מיני דברים אדמיניסטרטיביים שקשורים לקהילה ולמחקר, ואני רואה שם אדם אד, שמאוד מאוד עם מוטיבציה, ואני מרגיש שמשהו שם תקוע. אני שומע אותו, תוך כדי שאני בשיחה עם מזכירה אחרת, אני שומע אותו מדבר על פיתוח של מכשירים, ויזמות וכאלה, וזה הדליק לי את הנורת הקהילת ביומטק. ואז שאלתי אותו, בשיא החוצפה הישראלית של סטודנט כזה, שלום, אני יכול לעזור לך? והוא הסתכל ולא כל כך הבין על מה אני מדבר. ואמרתי לו, שלום, קוראים לי מתן, ואני מנהל קהילה של יזמות וסטארט-אפים. ופתאום נדלקה הנורה, והוא הבין שיכול להיות שיש פה משהו, ואז הוא אמר לי, אני מייק, אני מהבית הספר הבינלאומי לרפואה, ונראה לי שאנחנו יכולים להצליח ביחד. ומשם היינו, שנינו מאוד מאוד ממהרים, ואז קבענו להיפגש בהמשך, וזה מה שהוליד את התוכנית הזו.
1: איזה יופי, אז מה בעצם נולד שם? אז ככה, מה שנולד זה
3: בעצם תהליך שנתי שמכיל כמה מפגשים. במפגש הראשון למעשה אנחנו לוקחים סטודנטים לרפואה שיש להם אתגרים, או שהם חוו והיו באיזשהו מדינת עולם שלישי וראו אתגר פיזי שהם לא יכלו לפתור. את אותו האתגר הם מציגים לקבוצת מהנדסים, חברי הקהילה שלנו שבאים למעשה למפגש הזה לשמוע. כל מהנדס או כל אדם למעשה שמעניין אותו ביו וחושב שהוא יכול לעזור לפתור, הוא מצטווט לאותו רופא, ואז אנחנו יוצרים צוותי חשיבה כאלה. שמתחילים לבנות איזשהו רעיון לפתרון. בסוף המפגש הראשון הם מחליפים טלפונים, יוצרים קבוצה, ואנחנו נותנים להם חודש וחצי לחשוב על פתרון או בניית אב טיפוס, ובמפגש השני למעשה הם מציגים את זה מול פאנל שופטים. אחד אה, זה רופא או איש מקצוע מתחום הרפואה שבא ורואה האם הדבר הזה באמת יש לו התכנות רפואית, mm-hmm. השני הוא מהנדס, והשלישי הוא איש של מנהל עסקים ושיווק ומבין אם באמת אפשר בתקציב הנתון לבנות את זה. אחרי דין ודברים של כל קבוצה והצגה, הם מקבלים איזשהו אישור או נקודות להמשך איך לעבוד על המוצר, ואז השלב השלישי הוא למעשה אה, מפגש שבו אנחנו נבנה את זה. אנחנו נותנים להם תקציב במסגרת הקהילה שלנו, מאוד מצומצם, אבל מאפשר לבנות איזשהו סוג של אף ואז אנחנו מזמינים פיצות, סוגרים חדרים <laughs> מגניבים, ויושבים שם עד הלילה עד שהדבר הזה נבנה. האקאטון. סוג של האקאטון. זה לא באמת האקאטון כי יש עבודה מכינה של שנה, אבל זה משהו כמו האקאטון. נסגרים בחדר, מקבלים את החומרים שרוצים, ועד שאנחנו יוצאים מוצר. שנה שעברה יצאנו עם שלושה מוצרים מהחדר הזה, ובמפגש המסכם למעשה מציגים את הטכנולוגיה, מדברים עליה, ואז נותנים אותה לרופאים
1: שישתמשו בה במדינות עולם שלישי. אוקיי, קודם כל זה מרגש בטירוף, עכשיו אני חייב לשמוע על המוצרים האלה.
0: לפני כן, אם אני יכול רק של הרפואה והחינוך הרפואי. ואני לא כל כך מכיר את הצד השני של המהנדסים וכל זה, אז היה מעניין אותי באחת מהישיבות האלו לדעת אם באמת הסטודנטים של הביומדיקל אינג'ינג'ינג באמת נהנים מהתוכנית הזאת, באמת מקבלים משהו מזה. וענתה לי איזושהי בחורה בשיא ההתלהבות, והיא אומרת לי כן, כי עד עכשיו אנחנו רק התעסקנו במתמטיקה בפורמולות וכל מיני דברים א- א- לא מעשיים. רק הסת... כל הזמן אנחנו התעסקנו רק עם הדברים התאורטיים. פה אנחנו עובדים על הידיים, שומעים איזושהי בעיה רצינית שצריך לפתור אותה וצריך להשתמש בידיים ומוח כדי לייצר משהו כדי לפתור את הבעיה. הם נורא, נורא נהנים גם מהתוכנית הזאת.
1: איזה יופי. אז תספרו לי על המוצרים, תספרו לי ולמאזינים. אז uh, ככה, מוצר אחד שבאמת... Uh... תפס uh,
3: התכנות ויכול לעזור זה מוצר שנקרא ויינפיינדר.
1: Um,
3: השם מפוצץ, אני אסביר את העיקרון. מה שקרה, היה רופא במדינת עולם שלישי, שבמדינה הזאתי... Um,
0: ת, תן לי לעצור אותך שנייה. לך על כן, זה, זה אהבה גדולה. כן, כן. אני רוצה לתת את הרקע הכללי. תראה, אחת מהבעיות מה של רופאים זה למצוא את הווריד כדי לשים את ה קוראים לזה line. כדי לתת כל מיני, כל מיני נוזלים ודברים. העירוי כן. בעברית. בדיוק, בדיוק. כן. עכשיו, זה, זה יכול להיות לתרופות, זה יכול להיות לכל מיני דברים. עכשיו, זו בעיה ידועה בין הרופאים, שלפעמים זה קשה למצוא. אם מישהו... שמן יותר מדי, משהו כזה, אם למישהו יש איזושהי תופעה מוזרה, מוזרה, כל מיני דברים כזה, גם הצבע של האור יכול גם להשפיע. אוקיי? Mm-hmm. Okay? יש כל מיני סיבות שזה לפעמים קשה מאוד לאתר. עכשיו, אם אתה לוקח את המצב הזה לאפריקה, שיש לך באיזשהו כפר באפריקה מישהו עם אור קהה מאוד, שהוא התייבש, וזה באמצע הלילה, אין לך שום דרך למצוא את הוורית שלו. אבל זה מצב חירום, איך אתה מתמודד עם זה? ומפה אני עובר למתן.
3: אז אחרי ההצגה הרפואית הנהדרת, נסביר מה היה הפן ההנדסי של העניין. המטרה שלנו היה למצוא אה, מכשיר, או להמציא מכשיר, שיכול לבוא ולספק את אותו אה, יתרון, שלמעשה לחשוף את הוורידים בפני הרופא במצב הבעייתי שמאיק הציג. לאחר סקר שהוא קצר, ראינו שהמכשירים עולים בין עשרות דולרים למאות דולרים. ואנחנו הבנו שאנחנו יכולים לעשות משהו הרבה יותר שימושי ב... במספר שנע בין 5 דולר ל-10 דולר. המטרה הייתה היא למצוא את התדירות שבה הדם מחזיר אור בצורה הכי טובה. ולאחר שהבנו את התדירות הזאתי, אנחנו נצרנו פנס מאותו תדירות. התדירות למעשה זה צבע של אור מסוים, ואז חיפשנו את הצבע אור שיבליט את הוורידים בצורה הכי ברורה. משם שהבנו את זה, בנינו מח... שני מכשירים למעשה. אחד מהם היה פנס ראש. עם פנס ובורר שיכול לשנות קצת צבעים כדי להתאים את זה באמת לאותו חולה ספציפית ואחד מהם זה מכשיר שמשתלב על היד בנקודה שבה רגילים לפתוח את הווריד אם זה במפרק או באזורים אחרים ואז למעשה לקחנו סטודנטים הכנסנו אותם לחדר חשוך וניסינו לראות אם זה עובד והפלא ופלא זה עבד אז מה רואים? רואים כאילו מפת ורידים? הם רואים מפת ורידים למעשה זה אה, לא חושף ורידים שלא נראים כל כך לעין את הורידים שהם כן רוצים למצוא, הם כן משתפרים, ואפשר לראות אותם בצבע שהוא יותר שחור ובולט. ואז אתה גם רואה את הגבולות שלהם בצורה וואו. יותר בולטת על היד.
1: איזה יופי, ויש לנו מקרה שבו השתמשו בדבר הזה בשטח כבר?
0: לא, עדיין לא, כי זה עדיין בשלב של אבטיפוס. אבל אני רוצה גם לציין עוד משהו. אני דיברתי על איזשהו כפר באפריקה, אבל במדה, כשיש איזושהי תאונת דרכים, בלילה, יש להם את אותה בעיה, בלילה אין להם דרך במצב החירום הזה למצוא את הווריד כדי לשים את הלינץ' שלהם. אז זה לא רק מיועד בעולם המתפתח, אבל כפי שאני אמרתי, זה אף טיפוס כרגע, ועד שאנחנו נגיע לזה, יש כמה שלבים שאנחנו צריכים לעשות.
1: כן, מתן רוצה להגיד משהו.
3: כן, אז ככה, קודם כל, בתור ישראלים ששירתו בצבא, אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת, שמנסים לפתוח הווריד באמצע תרגיל. ו...אז זה אחד מהדברים שפתאום החלטנו להציג לצבא. עוד משהו מעניין, זה איך דברים מתגלגלים. היה לנו את הסטודנט שפיתח את זה למעשה, ואיכשהו שלח את זה לקבוצה המשפחתית שלו, האימא הייתה נורא ושיתפה בקבוצת החברים שלה. החבר של ההורים שלו למעשה, הוא מנכ"ל באחת החברות שקשורות לתחום הביומטק. מפה לשם הזמינו את הסטודנט להציג את הטכנולוגיה, וכן הציעו לו אפשרות להמשיך עם זה ולקדם את זה. זה קרה ממש בזמן האחרון, אז uh, עדיין לא קיבלתי את הפידבק מהאמירה הזאתי, אבל את הסיפור הזה, אפילו אני... נראה לי שמייק לא מכיר. לא, לא, הכר. אני לא
0: ידעתי, אז, אני אז... לא ידעתי. כן.
1: אז מפרויקט כזה סטודנטיאלי, בן אדם ממש יכול לבנות קריירה.
3: גם קריירה, אבל אני... בעיקר המטרה זה <אז> לעזור לאנשים, <אז> ולהצהיר את הדבר הזה שבאמת הוא נגיש מבחינת התכנות, ואפילו ולעזור לאנשים, זה מה שהיה מדהים, מדהים בפרויקט הזה. בוזי,
0: יש מקום פה לעוד סיפור, או שאין הזמן, לנו זמן. יש לנו מקום להרבה סיפורים, כן. כן, כן? אני רוצה להעביר את המיקרופון לרוני, לדבר קצת על הסוליה.
3: רוני כן. הייתה אחת מהמובילים של ההנדסה בצוות הפיתוח הזה של הסוליה, אז רוני.
0: ויש, אחרי שהיא תספר את זה, יש גם המשך לסיפור הזה. מה שהיא עומדת ל- לומר.
2: וואו. אז בעצם uh, הצוות שלנו עבד על בעיה שבעצם uh, התחילה, המקור שלה הוא בסרי לנקה. שם יש הרבה מאוד אנשים שהם חולים בסכרת, וחשבנו בעצם איך אפשר לפתור את הבעיה uh, אצל חולי סכרת, נוצרים אצלם הרבה מאוד פצעי לחץ ברגליים. קיבים. קיבים זה השלב המתקדם יותר, uh, וזאת בעיה מאוד חמורה, ואפשר להגיע ממנה ל... באמת, אפילו עד כדי, אני לא רוצה להגעיל את הקהל שלנו, אבל עד כדי ממש כריתה של איברים, ש... שזה באמת חמור מאוד. אז הפתרון שלנו בעצם, ניסינו להתאים בצורה, מה שנקרא custom לבן אדם, איזושהי סוליה שתוכל בעצם להקל על הלחץ שנוצר באזור מסוים ברגל, שבו נוצר פצע הלחץ. אז בעצם הפתרון משלב הדפסה במדפסת תלת מימדית על ידי זיהוי של התמונה, מהתמונה של הרגל, זיהוי האזור שבו יש את הפצע ומשם התאמה לסוליה איש, אישית בעצם לאותו מטופל. עכשיו רק אני רוצה לציין שהבעיה הזאת היא בעצם לא רק בסרי אני יכולה לתת סיפור אישי שלי. Uh, יש לי דודה שהיא חולת uh, סכרת, וניהל לה פצע לחץ. וחודשיים uh, לאחר מכן היא הייתה אמורה לטוס לטיול. הרופא שלה אמר לה, תראי, את לא תוכלי לטוס uh, בצורה כזאת. Uh, מה שאני יכול להציע לך זה פשוט לגבס את הרגל, ככה אוי. שבאזור מסוים uh, לא, לא תדרכי על האזור הזה. הכוונה פה היא שהיא חודש וחצי הסתובבה עם גבס על כל הרגל. כדי להוריד לחץ, ולא מדובר פה על מדינת עולם שלישי, ממש פה במדינת ישראל, מעצמת ההייטק שלנו. כן. ככה שהפתרון שלנו, בסופו של דבר, אמנם התחלנו מבעיה שהיא בסרי לנקה, אבל היא ממש חוצת יבשות. אז הרעיון הזה הוא עדיין בפיתוח, עוד אין לנו מוצר קיים, אבל אנחנו ממש מתכננים להמשיך את זה גם השנה.
1: אבל איך את מדמיינת שזה קורה? אתם מביאים מדפסת תלת-ממדית לבתי חולים בסרי-לנקה, וזה היה הזמן. כן, ממש
2: ככה. אם תרשו לי,
0: איך דברים נעשו היום, בן אדם שהוא חולה באחד מהמקומות כאלו, בדרך כלל, אם הוא צעיר ויש לו כמה שנים לחיות ודברים כאלה, אז משקיעים בו. אז יש שנדלר שהוא שייך לבית חולים. מזמינים אותו לבוא לבית החולים, לכל מיני מדידות. ואולי אחרי חודש משהו כזה יוצא איזשהו זוג של סנדלים מיועדים רק לבן אדם הזה mm-hmm. אבל כמה אנשים הם יכולים לספק עם סנדלים במהירות כזאת בשיטה ש- 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 שרוני מפתחת אפשר, אפשר פשוט לצלם את כף הרגל ולהוציא את, ה- את הסוליה תוך כמה שעות והבן אדם יוצא מהבית החולים כבר עם הסנדלים הם, שהם, שהם בנויים בדיוק בשביל הפצעים שיש לו בכף הרגל.
1: הבן אדם יכול מהר מאוד לחזור לשגרה שלו, לצאת הביתה ולחזור ללכת. כן. מה שהוא לא יכול לעשות שכחה. עד עכשיו. כן. הכל בזכות הפיתוח הזה, מדהים.
2: גם יותר מזה, אפשר להתאים את זה לשלבים מסוימים ב... בעצם הפצע מתחיל להירפא, אז יכול להיות שצריך להתאים את זה בעצם להמשך הטיפול. כלומר, לא חייבים לשמור על אותו מדרס לתקופה ארוכה, אפשר כל הזמן להתאים את זה למצב. מאמן.
1: אתה רוצה להגיד משהו, מצביע
3: יפה. אז רק כדי לפשט לקהל שלנו, שלא כל כך מכיר את הבעיה או את הפתרונות הקיימים, אז מה שקורה היום זה שצריך לגעת פיזית ברגל וליצור איזשהו מפת גבהים בצורה ידנית, כדי להתאים את המשטח ולבנות את הסוליה. מה שאנחנו מציעים למעשה זה בעזרת צילום. של הרגל, ואז תוכנה שתבין מהצילום הזה איך מפת הגבהים של הרגל נראית, ליצור סוליה, ואז אותה תוכנה פשוט תעביר אוטומטית את הדבר הזה למדפסת שתדפיס. אז במקום שאיש מקצוע יבוא וינסה למדל ויבין ויבנה את זה ואז יתאימו ואז יחזרו שוב, אנחנו מצלמים את הרגל, התוכנה חושבת, שולחת פקודה
1: למדפסת והיא לעבוד. מתי אתם מצפים שהמוצר הזה כן ייכנס לתהליך של ייצור ויישום?
2: אוקיי, okay. אז בעצם בשנה שעברה התגבש הרעיון, התחלנו לעשות מין פרוטוטייפ מאוד ראשוני, ואנחנו מצפים השנה להמשיך את העבודה על המוצר הזה, בתקווה שבסוף השנה הקרובה בעצם נוכל כבר לשלוח את זה לייצור, ובעצם אנחנו גם מזמינים סטודנטים סקרנים שמתעסקים באלגוריתמיקה, או במכונות, או... כמובן, הנדסה ביו-רפואית להצטרף אלינו ולהמשיך את הפיתוח.
0: מהמם. מייק.
2: אני, חשוב לי פה להדגיש משהו.
0: לא בהכרח אנחנו צריכים בשלב זה להוציא משהו ממש לשימוש בתוך קהילות ודברים כאלו. המטרה שלנו פה זה להעיר את הסטודנטים לאפשרות להיכנס לאולם הזה של היזמות, לפתח רעיונות ולקחת אותם. לא כל דבר יצליח. לא כל דבר יהיה מעשי. המטרה שלנו זה פשוט להעיר את כולנו ולהתחיל לעבוד ולייז... ולייצר את האווירה הזאת. וזה נשמע
1: שהסטודנטים משתפים פעולה ומתעוררים לקראת העניין הזה ומגיבים יפה. את שחקנית כדורף, רוני? לא. כי הרמת לי להנחתה פשוט. אני רציתי <laughs> לספר על, ה... על העניין הזה, שבאמת כל מה שסיפרתם זה מה שקרה עד עכשיו, ואנחנו ממש מדברים על כך שבעוד שבוע... ב-4 לדצמבר, ביום רביעי, בשעה 5 אחר הצהריים, יתקיים המפגש המרגש שבו...
3: שבו למעשה ניפגש שוב, זו שנה שנייה, קבוצות של רופאים עם אתגרים, וקבוצות של מהנדסים עם רצון לבוא ולפתח ולשפר את העולם, ונבנה עוד מחזור של מוצרים, חלקם אנחנו נמשיך, כמו מה שסיפרנו עם הסוליה, כנראה שהצוות הזה ימשיך וינסה לאבד את זה, ועוד רעיונות חדשים שייכנסו. ונתחיל לעבוד על עוד מוצרים. והאירוע
1: הזה, אפשר לבוא לראות אותו? הוא פתוח לקהל הרחב?
3: האמת היא שלא רק אפשר לבוא לראות אותו, אלא אפשר גם לבוא וממש להשתתף בו. כל אדם שחושב שהוא יכול לבוא ולתרום לצוות חשיבה כזה, או להביא בעיה, מוזמן לבוא ולהיכנס ולהציג את זה, יש מקום לכולם. וכל העניין בקהילה הזאתי, שאפשר תמיד להתחבר אליה. והמטרה שלנו היא פשוט לעזור לאנשים ולפתח מוצרים. אז גם אם אתה לא מהנדס מדופלם ויש לך רעיון ומוטיבציה, אתה מוזמן לבוא ולקחת חלק.
1: איזה מגניב. חבר'ה, אני כל כך כל כך שמח שבאתם לפה לאולפן לדבר איתנו, כי זה פשוט אה... שיחת צמרמורת. כל הזמן היה לי צמרמורת תוך כדי השיחה, כי פשוט אתם עושים דברים מדהימים. ואני ממש מאחל לעולם, לעולם כולו בהצלחה, כי ההצלחה שלכם היא חיים של כל כך הרבה אנשים. זה פשוט נפלא. תודה, <תודה>, <רבה>. <תודה, <תודה>, <תודה> טוב, אז לפני שניפרד, ככה יש כמה דברים שרציתי להגיד. מייק, לך יש רעיון לעשות פודקאסט קבוע אצלנו על בריאות עולמית באנגלית, ואנחנו נשמח מאוד שזה יקרה. אז בקרוב ברדיו BGU, התוכנית על Global Health, בהחלט. וכיכובם של הסטודנטים היא התוכנית של ה-MSIH, בדיקל סקול אוף אינטרנשיונל הלב. נכון. יפה, התוכנית הזאת תצטרף לשפע של תוכניות שמוקלטות בימים אלו בקמפוס המרכזי, וגם בקמפוס די אם אתם רוצים לשמוע את התוכניות האלו. חפשו את רדיו BGU בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי וכל אלה, או שפשוט תשלחו לנו מייל ל-bgu.radio.bgu.ac.il ונצרף אתכם לרשימת תפוצה. כנ"ל, אם אתם רוצים לשדר או להשתתף בתוכנית, אנחנו פותחים בקרוב הכשרה לאנשים שרוצים להשתתף ולעשות תוכניות משלהם. אנחנו מזמינים חברי סגל, סטודנטים, יחידות, לבוא ולהצטרף. ואפילו אפשר גם ליצור קשר רק כדי לבקש איזה שיר. ואפרופו שיר, אנחנו מעניקים השנה את אות יקיר האוניברסיטה לקובי עוז, מהנגב שלנו, שזה כבוד גדול. אז זה הזמן לעשות לו כבוד ולהשמיע את אחד השירים האהובים עליי, שהוא עשה לו חידוש מעולה. אז בבקשה, קבלו את קובי עוז בחידוש לשיר "מה היא תהיי". בשבוע הבא נשדר כאן ראיון עם הנכדים של דוד בן גוריון, שיוקלט ביום בן גוריון במדרשת בן גוריון. שיהיה לכם אחלה שבוע והאזנה נעימה, תודה רבה שהייתם איתנו. להתראות.
3: לא מסתדר עם עצמי, הייתי, מה איתי, מה איתי, מה איתי, איפה שכחתי את שמי?
1: Radio.